1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostrich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy tengo un gran invitado, me acompaña Rafael Rincón, cofundador y presidente de Fundación Gastronomía Social. Rafael es gestor cultural y emprendedor social gastronómico, fundador y socio de Foodies Chile y Logística Gourmet. Además, es cofundador y socio de Ñam y socio y cofundador de Big Box Chile. Rafael es thinking partner y miembro de Social Gastronomy Movement, cofundador y director ejecutivo de Comida para Todos y convencido de pensar la gastronomía como un vehículo de cambio social. Qué buena frase, Rafael. Muy bienvenido a Revolución Circular.
0: Muchas gracias. Feliz año de nuevo a todos. Gracias, gracias por
1: este No, Un gustazo para nosotros. Un tema que realmente nos, nos apasiona, muy sensible, particularmente en estos momentos que vivimos como humanidad, yo me atrevería a decir, y que, y que quizás en América Latina y en Chile se viven un poco distinto también. Eh, pero en, en contexto, para, para colocar eh, en todas las personas que nos acompañan del mundo, Rafael, te agradecería que nos contaras cuál es la historia de gastronomía social y cuál es el gran propósito que sigue.
0: Bien, bueno, eh, nuestra fundación nace porque quienes la fundaron y ya las decenas de personas que están cercanas a la fundación y de organizaciones pensaban que la gastronomía, y pensamos que la gastronomía como sector productivo está al deber. Eh, ¿Por qué está Aldeye? Porque es uno de los mayores depredadores del planeta. Es decir, si tú que vives en el que quieres ketchup, vas a tener ketchup. Y si una persona vive en Nueva Delhi y va a querer ketchup, va a tener ketchup. Entonces, ¿cómo llega ese ketchup a, a tu lugar? Es una primera pregunta que yo te hago. Entonces, de alguna manera, los recursos que la gastronomía eh, eh, explota son gigantescos. Somos uno de los... Te lo digo, somos porque me siento parte de la industria de los mayores generadores de CO2 somos eh, también, y ese CO2 se genera, entre otras cosas, porque el 30% de la producción mundial de alimentos se va a la basura, por ejemplo. Eh, los restaurantes, la industria hotelera, eh, la gran mayoría, la gran mayoría no tienen un punto de vista social para desarrollar su negocio que es absolutamente social. Fíjate que Aristóteles decía que el ser humano necesita ser social para sobrevivir. Yo te digo, y se ha demostrado ahora en la pandemia, que la gastronomía necesita ser social para sobrevivir, porque si no, va a llegar un nuevo lockdown o una nueva historia, pasará y, y el Estado no va a contar contigo, eh, la ciudadanía no va a contar contigo, tú vas a ser un operador. Sin embargo, si esta industria se pusiera al servicio del bien social, muchas cosas se generarían. También encontramos que las políticas sociales de recursos humanos, de, 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 de energía, de recursos energéticos que la industria eh, usa, demanda, eh, son deben tener un, un, un alto y deben tener, empezar a revisar qué es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, por eso, por toda esta suma de SDB, no somos jueces, no apuntamos con el dedo, sino somos gastrónomos y bueno bueno, pongámonos manos a la obra. ¿Por qué? Porque lo hemos visto no solo en otros lugares, sino porque, porque hemos visto, nosotros en estos años, muchos años, yo en particular llevo vinculado desde que soy niño con la gastronomía con carácter social, eh, creímos que ya era el momento. Entonces, en el año 2017, tomamos la decisión los fundadores de que empezar el proceso, de comprender qué fundación queríamos, hasta que llegó el 2019, a principios del 2019, dijimos, bueno, fundémoslo. Nuestra fundación tiene la misión de educar y formar porque creemos que la gastronomía es un agente eh, al ser uno de los mayores empleadores del planeta, hacer ser algo meramente sociable, es decir, eh, algo que tú rápidamente puedes experimentar y, y, que, y que tu cliente puede validar y que a partir de esa validación con tu cliente se puede generar oportunidades. Y dijimos, bueno, formación y educación. Como so y por supuesto enfocado en aquellos que en esta parte del mundo no, no han tenido, no tienen y en teoría no tendrán oportunidades. ¿vale? Eh, entonces íbamos a crear una escuela, un restaurante de escuela en Recoleta, en Cerro Blanco, eh, asociados con la Fundación Mustakis, pero llegó el estallido social. Y cuando llegó el estallido social tomamos la decisión de paralizar ese proceso, ese, esa iniciativa, porque era imposible. Y más, menos mal que lo hicimos, porque luego llegó marzo. Así que... Eh, cuando llega marzo, yo en lo particular, ya la fundación había sido creada, ya tenía Ruth, ya tenía sus estatutos, su directorio. Cuando llega marzo, eh, mi empresa, que es la creadora y la productora del Festival Ñam, venía su décimo aniversario en abril del 2020. Bueno, tuvimos que bajar la cortina, ponerla en stand-by y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué como fundación, qué vamos a hacer? ¿Vamos a quejarnos? ¿Vamos a estar Aterrados ¿no? o vamos a dar un paso adelante. Y tomamos esa decisión. El Social Gastronomy Movement, que es una red internacional de emprendedores sociales gastronómicos, empresas, empresarios, innovadores, que se dedican a la gastronomía con un punto de partida social, que puede ser eh, desde una fundación o desde una empresa. Eh, también es un espacio en el que nos, pro, que, que, que nos propuso, oye, encontrémonos. Y cuando nos encontramos, ahí tomamos la decisión de en diferentes conversaciones que tuvimos con mucha gente del mundo, decir bueno lo primero que tenemos que hacer es atender la inseguridad social, perdón, la inseguridad alimentaria severa. Es decir, de repente, como la informalidad del trabajo va a desaparecer porque las cuarentenas no saben cómo todo va a durar, toda la gente que tenía trabajo informal, en latinoamérica en especial, se va a quedar sin trabajo y no están registrados y no va a tener un bono, no va a tener una ayuda, no va a tener un, una tarjeta de crédito, para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, bueno, hagamos, creemos una campaña, una campaña que se rija por los valores de la fundación. Para nosotros la circularidad es un sistema que nos apasiona, es una forma de entender la vida. Eh, creemos en, en esa figura geométrica del círculo, eh, porque primero no tiene, no, tiene, bueno, da lo mismo, no tiene esos ángulos rígidos y, y, y nos sentimos muy cómodos, y, sobre todo, porque también para la Fundación es importante entender que en la circularidad, en ese sistema, podemos encontrar espacios de colaboración radical, ¿no? de espacios de, de... que ahora te voy a contar más de eso. Entonces, dijimos, bueno creemos una campaña circular, una campaña que tenga diferentes beneficiarios, que fueron los restaurantes, los transportistas... Los, los pequeños... perdón, la agricultura familiar campesina, los restaurantes, los transportistas escolares, y los comedores, ollas comunes, asilos de ancianos, cualquier lugar donde se faltaba comida rica, sana, eh, que, que llevar. Entonces, creamos esta campaña, la creamos en cuestión de una semana, con, invitando a otras organizaciones a hacer esto. Porque una cosa, Petal, que es importante que sepas es que nuestra Fundación cree en la descentralización del poder, cree en en Otto Charmer lo dice, ¿no? pero es del eco al eco, ¿no? es decir, de, de, de lo ecosistémico ego a lo ecosistémico. Y por eso no fue nuestra fundación la que levantó la mano y empezó a, sino dijimos, oye, llamemos a organizaciones a las que respetamos y amamos mucho, restaurantes, ONGs, y creemos esta campaña. Y así nace Comida para Todos, que también nace en España, de la mano de, de, de mi hermano. Que tiene un restaurante que tuvo que cerrar, que no tenemos la misma cuna gastronómica. Y nació esta campaña que, bueno, explotó. Y fue un espacio de, de, de colaboración maravilloso donde, si nos limitamos solo a Chile, estuvimos en más de 20 comunas y seguimos estando. La campaña no ha bastado. Eh, hemos apoyado a, a 25, apoyamos en su momento a 25 restaurantes que no cerraron, que se mantuvieron operativos. Eh, a decenas de agricultores familiares, a decenas de transportistas, de liebres, era muy bonito ver cómo la comida se llevaba en liebres amarillas a los lugares. Y ahí, en ese momento, la Fundación entendió cuál era su rol, ¿vale? Es decir, estamos aquí para conectar y para facilitar. Que somos propositivos y creativos, lo no somos, pero hay otras ideas e iniciativas que también pueden estar dentro de esto. En julio del año pasado... Hicimos una, un gran plenario donde todas las organizaciones que habían participado en Comida para Todos, como fundación, como los, pro, los pro, propulsores, dijimos, bueno, nosotros tampoco creemos en iniciativas que, que solo sean beneficencia. Como fundación podemos hacer beneficencia, pero queremos sostenernos. Queremos buscar sistemas que permitan que nuestra acción social tenga recursos y permita seguir impactando como queremos hacerlo. Entonces ahí, bueno, fue una, una fundada maravillosa y ahí nacieron los programas que hoy la fundación en conjunto a otras organizaciones está empujando y proponiendo que tienen que ver con, eh, bueno, los programas de formación, las escuelas de comida para todos, los bootcamps que estamos haciendo para estudiantes jóvenes en los restaurantes, eh, ahora viene una academia digital maravillosa de la mano del, del BitLab. Entonces todo eso ha pasado en un año y medio fruto de la circularidad, desde descentralizar el poder y desde que creer que la colaboración radical es una manera, una de las maneras, para nosotros es la manera, de poder enfrentar la crisis socioambiental que, el, que la humanidad está viviendo, porque, porque es un hecho. ¿no? Entonces, eh, eso, eso es lo que nos mueve. La fundación es demasiado joven como para decirte, bueno, oye, venimos en recorrido, pero sí quienes la conforman tienen un bagaje atrás muy grande. ¿no? Y las buenas noticias es que el mensaje que estamos haciendo o dando tiene lado, eh, es, es, es inclusivo, invita y vamos creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo. Y el año pasado, te voy a poner un ejemplo, una fundación que nace para formar en el 2019, en el 2021 formó a 500 personas, clases, eh, algunas eh, en diversas materias, pero for, formamos a microemprendedoras, formamos a gente que sueña con, con eh, perfeccionar su pequeño emprendimiento gastronomía, formamos a jóvenes que quieren que sueñen con trabajar en restaurantes como asistentes de cocina, como asistentes de camarero en fin y solo pasa un año, Petar, entonces al final el mensaje que estamos diciendo es que se puede de verdad que se puede, que, que hay que creer en ahora, ¿estás dispuesto a soltar el poder? Esa es una pregunta esa es otra pregunta, los dos sí lo estamos dispuestos y nos hemos encontrado el gran regalo de que se puede, y que la, el impulso circular, ecosistémico trae grandes resultados como los que la Fundación puede demostrar que ocurrieron el año pasado y bueno, y, y con un 2022 súper ilusionante para, para nosotros y todas las organizaciones y sobre todo otra cosa más, peter con esto termino esta primera pregunta que me has hecho hay otro, y esto viene desde el Social Gastronomy Movement, ¿no? hay un paradigma que queremos eh, cambiar, que normalmente las ONGs trabajan para beneficiarios, ¿no? Aquí queremos trabajar con los beneficiarios el trabajar con ya cambia el punto de vista ya tienes que invitar a tu beneficiario claro. para construir. Y ahí de nuevo, cuánto poder estás dispuesto a, a soltar para llevar tu labor, ¿no?
1: Lo interesante cuando te escuchaba, Rafael, es que tenemos la suerte en el podcast de invitar a industrias de manera transversal. Y todo lo que escribes es exactamente lo que está ocurriendo también, y esta es la buena noticia, en industrias tan distintas como la manufactura, la informática, eh, de, de, de distintos emprendimientos sociales, y creo que es porque estamos viviendo un cambio de paradigma, tal como se llama este, este, este podcast, de una cuarta revolución industrial que es una nueva conciencia, apalancado por nuevos modelos económicos que justamente buscan la descentralización. Bueno, como, como tú dijiste, yo vivo en Iquique y, y somos un, un, un ejemplo de que queremos la descentralización. Otro punto que me llamaba la atención es, esta, esta experiencia que tienen de convivir con una realidad desde Europa con América Latina, y, y mi segunda pregunta iba por ese eh, lado: ¿Cuál es, ¿Cuál es la realidad en América Latina? Porque nombraste la informalidad, por ejemplo, que es, yo creo que es una de las variables más distintivas cuando comparas estas dos realidades, pero, pero ¿cómo podría sintetizar la realidad de la gastronomía y, la re y su relación con los alimentos eh, en América Latina en comparación con Europa? Eh, y también cómo de, 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 desde esa perspectiva transformamos a la gastronomía en lo que tú llamas, en esa frase maravillosa, un vehículo de cambio social.
0: Gracias por la pregunta, Petra. Yo creo que la gastronomía en Latinoamérica vive desconectada de la realidad social. En la gastronomía en Francia, te voy a poner solo un ejemplo, en Francia vive conectada con la realidad social. Muy buen punto. Con la realidad social tiene que ver con, con la soberanía alimentaria, con la seguridad alimentaria, tiene que ver con... Eh, que te voy a poner un ejemplo. La gran mayoría de agricultores familiares campesinos en Latinoamérica viven en la pobreza.
1: Así es. La gran mayoría
0: de agricultores familiares campesinos en Francia, no es que sean ricos, pero tienen, pueden vivir de eso. Y no hay inmigración. Y hay culto, hay cultura, ¿no? Entonces, esa de desconexión de la gastronomía provoca muchos sistemas perversos, provoca que. Que por un lado, cuando hablas de gastronomía en Latinoamérica, cree que es élite, que es lujo, que es. Claro. La gast gastronomía es un durazno de un árbol que ha crecido aquí, que está limpio, que no llega a los y te doy el durazno. Eso es gastronomía. Y que viene, viene con una cadena de valor asociada a ese durazno que es hermosa, socialmente hermosa. Entonces, yo, en primer lugar, te diría la desconexión. En segundo lugar, hay un tema cultural muy importante. Eh, es muy joven no, el continente, el, perdón. Es muy colonial lo que tengo que decir. Los países son muy jóvenes exacto, eh, y eso provoca que ciertas cosas. ¿no? Yo llevo 16 años en Chile y cuando yo llegué a Chile, a hoy ha habido un avance tremendo. Hoy se habla de agricultura familiar campesina. Hoy se habla de, 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 de cercanía. Hoy se habla de, de, del valor de, de, de la tierra, del valor de la soberanía alimentaria. Del, estábamos hablando tú ya antes del, del apañado, del peje perro, del Cosas que antes no se hablaban. Entonces ya comienza a permear culturalmente. Entonces hay un tema cultural. Yo creo que, que la gastronomía es un pilar de la cultura de los países. No es una tendencia, es un pilar. Cualquier país que tú consideres culturalmente líder tiene una gastronomía Así extraordinaria. Es. La India, China, Japón, Francia, España, Italia, eh, México. vale Son países donde la gastronomía es un pilar. De, de, de la, del relacionamiento entonces creo que la desconexión la juventud cuando te hablo de la, de la, de la juventud tiene que ver que cuando lleva a tener un punto de vista más como los seres humanos cuando somos jóvenes, adolescentes somos unos kamikazes estamos muy enfocados en nosotros entonces creo que hay un, hay, un, hay un factor ahí y en tercer lugar eso, que no permea la cultura yo creo que la gastronomía en Latinoamérica vive supeditada la economía no a, la, no a la cultura cuando la, cuando la gastronomía lo que tienen arriba es la cultura muchas cosas ocurren eh, te voy a contar un ejemplo, el País Vasco que yo no sé si tú lo conoces pero sí, bueno, es como una, un no es una meca de la, de la comida ¿vale? crearon las sociedades gastronómicas las sociedades gastronómicas son grupos de ciudadanos que hacen cooperativas de consumo y con eso lo que estás consiguiendo que el la mayoría del de producto que tú produces en tu tierra no se exporta, se queda en el País Vasco. Y genera este espacio, ¿vale? Genera en el que en el que yo vivo en no sé, en Besaín y al lado de Besaín o en, en besaín hay un granjero que tiene esto. Bueno, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano para que esto no se pierda? Porque es algo que va en mi ADN cultural, ¿no? O te puedo contar cosas de Japón o te puedo contar cosas de, no sé, de Italia, de, de, de Sicilia, que es una isla que está llamada a ser un desierto, y la regeneración de la cultura siciliana gastronómica provoca que sea una isla hermosa, ¿no? la isla de Mallorca en España, en fin, hay muchos ejemplos. Entonces sería eso, ¿no? la desconexión con lo social, que es muy loca, la juventud del, del sector que le provoca ciertos fallos, también grandes aciertos, y la ausencia, o en líneas generales, el distanciamiento de, 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 de lo cultural. O sea, está más enfocado en la, en la tendencia, ¿no?
1: Claro. En el consumo. Antes de continuar con esta interesante entrevista, te quería contar que Comida para Todos y Coca-Cola Chile crearon los bootcamps gastronómicos que hoy están capacitando a 200 jóvenes en Santiago, Valparaíso e Iquique para mejorar su empleabilidad en el mundo de la gastronomía. Y ahora, continuemos con Revolución Circular. Cuando analizaba lo, el propósito y las eh, distintas estrategias o proyectos que se desarrollan desde gastronomía social, me encontré que eh, aparece claramente la inclusión social, la seguridad alimentaria, el cuidado al medio ambiente como pilares fundamentales. Pero como tema central de la economía circular, y yo creo que todo esto lo cubre el gran paraguas de la economía circular, ¿por qué es importante la circularidad para ustedes? y cómo la están desarrollando, hemos conocido casos, eh, por ejemplo, como lo que nos comentaste de Comida para Todos, donde con prácticas muy sencillas, Rafael, lo, lo conversábamos en, en algún minuto, en América Latina ni siquiera lo llamábamos innovación ni economía circular, va en nuestro ADN y se llamaba sobrevivencia, es, es, es casi como volver al, al pasado, ¿cómo lo están incorporando y por qué es importante para ustedes?
0: Bueno, tengo una respuesta técnica y tengo una respuesta un poco más, o, o una respuesta más espiritual, yo te voy a dar la espiritual, porque yo sé que tus oyentes eh, eh, me, me, eh, de sobra, o muchos de ellos pueden conocer la, los principios de la economía circular. Así es. Eh, tuvimos una visión que básicamente era eh, cuando tú enciendes un fuego, porque tienes frío, y haces una hoguera, eh, puedes tú ser el único que cuida ese fuego, por lo tanto estás llamado a extinguirte, o puedes llamar a otras personas que crean un círculo para cuidar ese fuego, ¿vale? Entonces, eso que llamamos nosotros los guardianes del fuego es un sistema circular que, que tiene que ver con eh, el uso de los recursos, el uso de economías de ámbito y costos hundidos de las organizaciones que están cuidando ese fuego, para volver a crear otro círculo que les protege a ellos y luego otro círculo que protege a este círculo y, por lo tanto, protege el primer círculo y, por lo tanto, al fuego, que es el propósito de lo que, de lo que queremos desarrollar y por último un nuevo círculo más, son cinco círculos. Eh, desde lo espiritual, la imagen, esa, esa imagen de, de estos anillos que se protegen y que tienen la misión de que el propósito siempre esté cuidado, es lo que nos mueve. Entonces, espiritualmente te diría que, es que, que cuando nosotros hablamos de los, del círculo del, de, de, de los guardianes del fuego, del círculo del fuego, tenemos especialistas en la organización que vienen sobre todo de Cultiva, de cultiva de Colab -UC, eh, que dijeron, coño, lo que están proponiendo es básicamente tiene que ver con la filosofía circular, ¿no? Así es. Eh, te lo diga por eso. También hemos encontrado que, como sistema eh, tanto de relacionamiento, de gobernanza y de producción, es súper sustentable. Nos sostenemos. Porque también nos inspiramos mucho en, 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 en el uso de los costos hundidos, en el uso de, de lo que tú no estás aprovechando, ¿vale? Porque ahí ocurren muchas cosas ¿qué? y ahí encontramos una economía de la generosidad muy hermosa. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nació la campaña, las tres organizaciones que prendieron este fuego, que son Colab, la Fundación Gastronomía Social y Cultiva, dijimos, oye, sobre todo ellos dos, porque nosotros somos muy cobertitos. Nosotros tenemos gente que puede, en este momento, emplear su tiempo, que está sostenido por los costos de la misma organización, para desarrollar esto. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pusimos como tres... Ver, la suma de los costos hundidos generó ¡pum! Esto. Y tiene que ver con eso, ¿no? Yo también veo... y Quizás mi ignorancia provoca que te diga eso, es que para mí lo, lo es, es hermoso, porque tiene que ver con, con el proceso también que la antroposofía o el biodinamismo dice, de, de la inspiración y la expiración. Yo creo que en un círculo se contiene muy bien la expansión y luego el volver. Cuando eres una pirámide, o cuando eres un cuadrado, eso no puede pasar, ¿no? Entonces, quizás hay una mezcla de muchas cosas aquí, pero bueno, básicamente encontramos que es, que, que es el sistema que queremos abrazar, ¿no? Las economías circulares de optimización de los recursos, primero aquí, y luego ya veremos, es algo que nos mueve y que está generando, y aparte es inclusiva y, y el crecimiento orgánico de este círculo está siendo muy hermoso, porque hacer que una pirámide siempre va a estar uno arriba, ¿no? Aquí, claro. ¿en qué parte del círculo estás? No sé, es como, bueno.
1: No, pero, pero de hecho, todo lo que dices y, y te recomiendo leer la, la economía de la dona o Donut Economy de Kate sí. Ray, eh, sí, Rayworth, sí, sí, sí. hay un capítulo entero donde habla del círculo, ¿no? De cómo la importancia de esta imagen, y yo creo que das en el clavo con lo que describes. De hecho, cuando describía los, los círculos concéntricos y el propósito, que, que esa es la palabra que me, que me, me hizo el clic, estaba hablando de pensamiento sistémico, son actores interconexiones y un propósito que, que lo motiva, así que estoy absolutamente de, de acuerdo en, en, en cómo lo están planteando, y, y el círculo definitivamente, bueno, creo que es parte casi del ADN ya de, del ser humano. Quería detenerme, Rafael, en un eh, proyecto en particular que están desarrollando, pensando en la colaboración, nombraste distintos actores, y hay eh, a, algunos eh, socios que ustedes tienen, como por ejemplo Coca-Cola, con el que están desarrollando bootcamps gastronómicos, ¿En qué consiste y cuáles han sido los objetivos y los resultados de este proyecto?
0: Ya, eh, al, eh, para empezar, lo que debo decirte es que nosotros también creemos en, en la... Cuando hablamos de inclusión social, creemos en la inclusión. Inclusión social, por sobre todo, pero inclusión. Eh, tú no puedes proponer... Creemos que no se puede proponer soluciones, sistemas que, que aporten soluciones a lo que estamos viviendo sin invitar a todos a la mesa. Si luego no se quieren bueno. ir a la mesa, es su problema, ¿vale? Pero Muy tienen bueno. que estar todos sentados en la mesa. Tienen que estar sentadas las organizaciones públicas, el empresariado, las ONGs y la ciudadanía, ¿vale? Y la academia. Si no, ya es una cosa que te quiero decir porque a lo mejor alguien puede preguntar por qué está Coca-Cola en esto, ¿no? Eh, eso por un lado. En segundo lugar, nos dimos cuenta que el mayor empleador del país, que es el turismo gastronómico en Chile, que en el 2019 eh, generaba aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo anuales con la naturaleza y la orgánica de la, de la industria del turismo gastronómico, el part-time, solo la temporada, pero se generan. Eh, dijimos, bueno, aquí hay algo. Tenemos por un lado una oportunidad gigante, que es esta industria. En segundo lugar, tenemos otro drama, que es básicamente que lo que ha ocurrido desde la informalidad provoca, por muchos números maravillosos que esté sacando el IMASEC y todo eso, provoca algo. El que era informal y perdió su trabajo, reengancharse, o si quiere meterse en el mercado laboral, va a haber un problemón ahí. Entonces dijimos, bueno, ¿quiénes son hoy los que están sufriendo eso? Entonces nos encontramos que la juventud, y nos gustaba enfocarnos en la juventud, entre 18 y 29, podía ser eh, el beneficiario. Entonces, cuando ya identificamos esto, dijimos, bueno, ¿y qué como gastrónomos, como hoteleros sabemos de esto? Entonces, tú, una cosa muy buena es que eh, el, lo que tú necesitas para empezar a trabajar en un restaurante como asistente de cocina, o como, cuando te digo asistente de cocina, no pienses que vas a montar ensaladas y hacer, no, no, no. Asistente de cocina es bolsa de papas, mis en Copería, copería, ¿vale? Limpiar el suelo, limpiar el suelo. O en la sala, pulir copas, llevar una bandeja, ¿vale? ¿Qué necesitas? Entonces necesitas 100% actitud. Y la actitud se genera con impacto cortito. Entendiendo al beneficiario y cómo funciona, dijimos, bueno, creamos un programa que empezó España a hacerlo, con un experimento, esta es la riqueza de este círculo que tenemos hoy internacional, esta, con esta red, y que dijimos, bueno, hagamos en 90 horas entreguemos las herramientas necesarias a un joven para que su primer día de trabajo no le entregue al bote. ¿Vale? Entonces diseñamos, lo, de nuevo, nos juntamos, diseñamos rápido y dijimos, hagamos el experimento, lo, lo hizo España a muy baja resolución y con los resultados de España dijimos, a ah, por ello, porque también la fundación está en España, ¿vale? ¿Qué tal? Estamos, operamos en España, Bien. en Madrid. Eh, y dijimos, bueno... Cuando ya tenemos la solución, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Invitar a los actores a la mesa. Entonces, invitamos a los restaurantes, invitamos a, a, a las instituciones públicas cercanas a nosotros, que normalmente son las videcos. Dijimos, bueno, ¿y dónde está el empresariado? La academia ya venía con Colab. ¿Dónde está el empresariado aquí? Y a mí lo primero que me vino a la cabeza fue Coca-Cola. ¿Vale? Entonces, nada, llegamos a Coca-Cola. Coca-Cola nos había apoyado en la campaña de manera anónima para llevar alimentos a diferentes comunidades y a Coca-Cola dijimos, mira Coca-Cola, sabemos que tienes programas de responsabilidad social empresarial muy enfocados en el agua y muy enfocados en el manejo del plástico, pero, ¿qué te parece? Si tú tienes decenas de miles de clientes en todo el mundo, ¿por qué hay que contar las cosas a lo grande? Claro. Partir chico y hacerlo rápido, pero hay que contarnos a lo grande. ¿Por qué no ofrecer un programa social de inclusión a todos tus clientes? ¿Y cómo es eso? Bueno, esto se llama bootcamp es así. ¿Y eso lo podéis hacer? Sí, ya lo hemos hecho en Madrid. Mira, hemos hecho tres generaciones. Y de los eh, 24 alumnos, hay cuatro que ya tienen trabajo en serio. Sí. Bueno, y se genera la magia. Entonces, lo que hacemos es cursos de formación en los restaurantes. Utilizamos de nuevo la circularidad del restaurante. Cuando el restaurante está cerrado, lo ocupamos. Bien, eso. Ocupamos, lo transformamos en escuela. Cuando está apagado, cuando no tiene clientes, ¿vale? Entonces, Excelente. el restaurante es el lugar de, de enseñanza, así el alumno puede ir directamente al lugar que debería ser su espacio de trabajo y le damos 30 horas de formación en asistente de sala, 30 horas de asistente de cocina y 30 horas de práctica la, laboral en ese lugar. Y las buenas noticias es que, bueno, hemos cons conseguimos apoyo por la Fundación Coca-Cola para desarrollar 19 generaciones, un universo de 240 sí. jóvenes eh, ya hemos hecho los tres primeros y de los tres primeros ya tenemos un 52. Son, creo que eso no importa, de 21, 11, quizás me equivoco en el porcentaje, de 21 alumnos que empezaron en la primera generación, 11 ya tienen trabajo. Excelente. ¿Vale? Superior al 50%. Entonces, de nuevo, y esto ha ocurrido en un plazo de seis semanas. Entonces, de nuevo vuelve a ocurrir eso, ¿no? El, el, esa energía. Creemos que... Que en la medida en que nosotros podamos, como grupo, eh, ofrecer programas en los cuales la industria pueda unirse, la industria gastronómica, vamos a facilitar el acceso a puestos de trabajo, el acceso a la inclusión, el acceso de, 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 de gente que ama la gastronomía, que sueña con, con tener en algún momento su restaurante, que es igual de lícito que quien, quien sueña con otra cosa, o que tiene el don para servir y, y tienes, que puedan que esto sea un complemento de su vida y que podamos provocar o ayudar con lo que podamos a generar que el desempleo juvenil en Chile que está muy enfocado sobre todo en lo que se conocen las comunas más vulneradas, las comunas que históricamente han tenido más problemas socioeconómicos bueno, pues sea una de las soluciones que venimos a, a entregar Excelente. y a escalarlo, porque sí. se funciona aquí se ha funcionado en Madrid y está funcionando en Chile, en Chile lo hemos hecho en tu ciudad en Iquique en, en Calle Larga que está en, perdón, en, en los Andes, que está en, en, en la quinta región, en Santiago, o sea, en Providencia, en Peñaflor y en, y en, eh, y ahora se viene Recoleta, se viene de nuevo Providencia, se viene Peñaflor, se viene Valparaíso, entonces si está funcionando aquí, yo creo que puede funcionar en cualquier otro territorio, ¿no?
1: absolutamente de acuerdo y que es necesario también para el momento que estamos viviendo donde se requiere una reactivación económica me encantaría decir post pandemia pero ya, ya casi en, 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 en esta pandemia permanente que estamos viviendo, lamentablemente Rafael se nos está yendo el tiempo Al, algunas últimas palabras, algún mensaje para la gente que nos escucha de todo el mundo de toda Hispanoamérica y, la, y Latinoamérica y también si quieres invitar a las personas a visitar la página de gastronomía social y también quizás de los bootcamps gastronómicos
0: bueno, lo, nosotros tenemos un eslogan, un llamado así como del tribu, que es cambiar el mundo comiendo. Eh, yo invito a que las personas eh, se conecten con lo que comen. Eh, conectarse con lo que comen no significa que hagas yoga y, y medites antes, sino que la próxima vez que te vayas a comer algo, te preguntes, te hagas buenas preguntas. Eh, ¿De dónde viene? ¿Qué también me hace a mí como salud? ¿Qué también hace a mi comunidad, a mi entorno? ¿Y qué también le hace al planeta? Yo te dejaría ese mensaje, que creo que podemos cambiar el mundo también comiendo. Si todos nos pusiéramos de acuerdo en eso, ocurrirían cosas inmediatas. Y bueno, invitar a la gente que nos conozca, se puede meter en ComidaParaTodos.cl, eh, se puede meter en nuestras redes sociales de Comida para Todos, donde van a ver todos los países en los que estamos, que estamos en Perú, en Ecuador, en Argentina, en España y en Chile. Pueden ir a nuestra web, que es gastronomia.social y si alguien tiene ganas de hackear, que nos escriba. Y vamos a por ello porque creemos que es el momento. Yo considero que esto es una... Eh, lo que ha ocurrido es el gran mensaje que nos ha traído el, el planeta para replantear la manera que tenemos de vivir y, y somos muchos los que queremos meternos en ese camino. Así que nada, bienvenidos. Y, y muchísimas gracias por este espacio.
1: Excelente. no Gracias a ti por, por ese último mensaje que no puedo estar más de acuerdo. Muchísimas gracias Rafael y no tengo duda que te espero en un próximo capítulo de Revolución Circular.
0: Cuando quieras. Vale, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Y a ustedes amigos también agradecidos de acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.